0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E o que mais é possível Onde eu convido você A procurar por mais possibilidades E criar uma vida muito mais divertida E muito mais surpreendente meus amores, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu gostaria muito de conversar sobre dinheiro, bufunfa, grana, din-din, <risos> quantos aqui têm facilidade em lidar com seu dinheiro, quantos aqui se sentem bem lidando com seu dinheiro, seja ele pouco, seja ele muito, sejam as contas que chegam até nós, enfim, né, todas as formas que o dinheiro tem e pode ter nessa nossa realidade. Eu gostaria de começar esse papo contando uma história que eu achei muito interessante, de uma gata que eu sigo no Instagram, que é a minha professora de manifestação de um curso que eu comentei na última, no último episódio. Ah, o nome dela é Catherine e a família dela é russa. Eles vieram lá da União Soviética, na época que era a União Soviética, para os Estados Unidos, fugindo do governo socialista da época. Por quê? Porque os pais dela eram mafiosos. Então, segura essa história. Que lá na época da União Soviética, do regime socialista... O dinheiro não importava tanto, porque todo mundo recebia a mesma quantia. Se você era gari, se você era médico, se você era empregada doméstica, dentista, tudo. Não importava a sua profissão, o dinheiro era distribuído igualmente entre todas as pessoas. E o que isso acabou gerando foi que o dinheiro perdeu o seu poder de influência na sociedade. Ele perdeu a importância, porque todo mundo tinha a mesma quantidade todo mês. E aí, você pensaria, uau, o dinheiro perdeu a importância, então as desigualdades diminuíram, as guerras diminuíram, sei lá, né, tudo que a gente acha que vai acontecer se o dinheiro deixar de existir, não é mesmo? Mas, o que aconteceu, na verdade, foi que eles deslocaram o poder de influência do dinheiro para outras coisas, por exemplo, carne, porque... Chegou uma época lá, que eu não lembro direito a história... Mas que a carne era algo escasso... Que não tinha carnes de boa qualidade... Ou em grandes quantidades nos mercados... e Então quem podia não através do dinheiro, mas através de influência, através de contatos, conseguia mais carnes e usava a carne como uma forma de pagamento para influenciar pessoas, para chantagear pessoas ou para conseguir serviços de melhor qualidade. Porque também o que chegou a acontecer foi que os profissionais não se sentiam mais instigados a dar o seu melhor nas suas profissões porque eles sabiam que eles não iam ter nenhum retorno financeiro diferente de, dos outros que estavam ganhando a mesma coisa que eles. Muito interessante isso, não é mesmo? E aí ela conta que a família dela era mafiosa, então tinham várias conexões, várias influências, e isso era o que fazia deles mafiosos importantes ali naquela região onde eles moravam. E quando a mãe da Catherine estava grávida, eles pegaram um caminhão de carne para oferecer para todos os médicos e profissionais envolvidos na no parto, para garantir que ia ter um parto seguro, de boa qualidade, que tudo ia correr da melhor maneira possível. Então, percebe que interessante que mesmo sem o dinheiro, ainda havia chantagem, ainda havia formas de persuadir as pessoas através de outras coisas. E eu achei muito interessante que ela fala isso e conta essa história, porque muitas vezes o que eu ouço é, ah, se o dinheiro não existisse, tudo seria melhor. Ah, se eu ganhasse não sei quanto na minha vida melhoraria. E como, sim, óbvio, o dinheiro é importante a gente suprir as nossas necessidades básicas, sair da, do modo de sobrevivência, comprar coisas que nos deixam bem, que nos trazem um bem-estar. E óbvio que o dinheiro é importante nessas nossas, na nossa sociedade capitalista. Mas o discurso de que o dinheiro é o mal do mundo e o dinheiro tem que acabar para que as diferenças sociais e todas as questões sociais que a gente vê hoje acabem, não é bem o caminho. Porque há registros disso acontecendo em outras sociedades e nada mudando. Então, eu gostaria de falar sobre essas crenças que nós temos em relação ao dinheiro, em relação ao que ele representa na nossa vida, o que a gente acredita ser verdade. As crenças mais disseminadas sobre o dinheiro. E como a gente acaba fechando uma porta, um fluxo de dinheiro na nossa vida, porque a gente criou julgamentos e criou restrições sobre ele. Por exemplo, eu tenho uma ótima amiga que ela falou assim, meu, eu cansei de ganhar dinheiro dos meus pais, eu cansei de receber uma mesada todo mês, eu quero... Trabalhar e eu quero fazer o meu dinheiro. Percebe o que está implícito nessa fala? Ela fechou um fluxo de dinheiro que vinha com muito amor dos seus pais para poder validar o fato de que o dinheiro que ela ganhava valia muito mais para ela, né? Ela se sentia muito melhor criando e fazendo o próprio dinheiro através do seu próprio trabalho do que recebendo de mão dada, sem nenhum esforço, dos pais. E aí já vem a primeira crença, né? De que o que é dado de mão beijada não vale tanto quanto o que a gente faz através do nosso esforço. E isso é uma crença que, nossa, deve datar do que... Da época em que os, os donos de fábrica, os chefes queriam fazer os seus empregados trabalharem mais. Então se disseminou aí a ideia de que o trabalho duro, o esforço, ele era visto como algo bom. Porque quem que se beneficia quando alguém se esforça? O que está recebendo o resultado desse esforço, que é que é o produto da, da fábrica, o produto do negócio, né? enfim, da empresa. Então, percebe como é uma crença que não te beneficia se você é a pessoa que está se esforçando. Você está lá achando, uau, olha como eu sou uma pessoa ótima, o meu dinheiro vem do meu esforço. Mas a que custo que o seu dinheiro vem do seu esforço? E quantas pessoas estão se esforçando, menos que você, e ganhando muito mais? Por exemplo, o seu chefe. Por exemplo, o chefe do seu chefe, ou, por exemplo, o dono do lugar onde você está trabalhando. Essas pessoas não estão se esforçando tanto quanto você, se estressando tanto quanto você, mas elas estão ganhando o dinheiro delas também. E aí, quem que está valendo mais nessa jogada? Qual dinheiro vale mais? Entende? Percebe que é uma armadilha que às vezes a gente cai, e aí a gente renega o dinheiro fácil, porque a gente acredita que dinheiro fácil... Não vale. Dinheiro fácil, vem fácil e vai fácil. <risos> então, para um pouquinho e pensa comigo. Quem se beneficia dessa crença de que o dinheiro que vem através do esforço é muito mais válido, é muito mais honesto do que o dinheiro que vem fácil? Quem se beneficia com essa crença? Não é você. Não é mesmo. Porque eu adoro quando o dinheiro vem fácil pra mim. Falo, nossa, não tive que fazer nada, recebi dinheiro, ótimo, vou usar esse dinheiro, vou guardar, sei lá. Eu amo quando o dinheiro vem fácil para mim, porque eu estou abrindo mão dessa necessidade de provar o valor do dinheiro, <risos> de onde ele veio, e que eu mereço receber isso, porque eu trabalhei, porque eu suei. Olha que interessante perceber que a gente tá validando um sistema de trabalho, validando um sistema de suor, de de esforço, esse é o meu primeiro ponto. Dentro de tantas crenças que temos sobre o dinheiro, né? Uma outra crença que tá aí bem disseminada é de que o dinheiro transforma as pessoas. Uau! Nossa, o dinheiro tem essa capacidade de entrar na mente das pessoas, fazer um trabalho psicológico ali e falar... Olha só, a partir de agora você vai ser uma pessoa ruim, porque eu vim aqui para te fazer uma pessoa ruim. E se você não for uma pessoa ruim, egoísta, chata, eu vou embora. Não, gente. Dinheiro não fala nada. O dinheiro é uma ferramenta. Você usa a ferramenta do jeito que você quiser. Pode-se dizer que o dinheiro tira um pouco dos filtros da pessoa, porque a partir do momento que você tem mais dinheiro, você tem mais confiança, você sabe que mesmo que os outros te julguem, você ainda tem dinheiro para bancar tudo que você quer, então você não, não precisa mais ficar com medo do julgamento das pessoas, então ele vai tirando as suas máscaras, quer dizer, não o dinheiro tira as suas máscaras, mas você vai tirando as suas máscaras porque você se sente mais empoderada, mais confiante com o dinheiro, para ser quem você já é, e aí acho que a... O fato da pessoa ter mais dinheiro deixa ela mais confiante para deixar a sua personalidade sair por completo. Então, eu acredito que o dinheiro só te ajuda a potencializar o que você já é. Uma pessoa que é boa, caridosa, que tem compaixão, usa o seu dinheiro para quê? Para criar ONGs, para ajudar pessoas, para doar para não sei quem, para caridade, enfim. E uma pessoa que já é egoísta no seu cerne, lá no seu interior ela vai ficar o quê? Com medo de perder aquele dinheiro, então ela vai se tornar uma pessoa ainda mais egoísta, ainda mais mão de vaca. Sabe, essas pessoas que têm muito dinheiro e ainda assim não se permitem gastar ou esbanjar, porque tem um medo que é inerente a elas de que elas vão perder. Então não é sobre o dinheiro, é sobre o que a pessoa já é por si só. E eu gosto de pensar na analogia de que o dinheiro é uma ferramenta é como, vamos dar o exemplo do dinheiro sendo uma faca. Se o dinheiro é uma faca, e eu sou uma pessoa boa, sou uma cozinheira, por exemplo, eu vou lá e eu vou cozinhar uma comida ótima, cortar uns vegetais, fazer uma sopa, fazer alguma coisa, fazer uma comida ótima para as pessoas que eu amo. E aí eu usei essa ferramenta para algo bom. Agora, se eu sou uma pessoa com más intenções e tenho uma faca, eu posso ir lá e matar alguém, posso ir lá e esfaquear alguém. E aí eu usei essa ferramenta para algo ruim, mas no fim das contas, você vai culpar a faca por ter matado a pessoa ou você vai culpar a pessoa? Né? Você vai agradecer a faca por ter cortado os vegetais da sopa ou você vai agradecer a pessoa que decidiu fazer a sopa? Não sei se essa analogia ajuda um pouco, mas é bem interessante para mim pensar assim. É a mesma coisa quando você fala que uma pessoa com muito dinheiro é ruim. É a mesma coisa que falar que alguém que tem várias facas na sua cozinha é uma pessoa ruim. Percebe? É só uma ferramenta. E quem decide o que fazer com essa ferramenta somos nós. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui. O dinheiro não muda ninguém. A pessoa já era daquele jeito e só ampliou aquilo a partir do momento que ganhou mais dinheiro, que teve mais possibilidades de colocar o seu poder e a sua personalidade na sociedade. Uma outra coisa que dá um medo nas pessoas às vezes é dinheiro que vem fácil, vai fácil ou esmola demais. O santo desconfia. Ah, eu adoro esses ditados nossos, <risos> porque eles colocam muito em, em evidência quando a gente para para olhar para eles, como são ditados que não beneficiam a grande maioria da população, mas beneficiam pessoas que estão espertas, atentas para usar esses ditados e essas crenças a seu favor. Por quê? Dinheiro que vem fácil vai fácil. É para te falar o quê? Não faça dinheiro fácil. Dinheiro fácil não é bom não. Você vai perder ele rápido. Então a pessoa fica, nossa, então para fazer dinheiro tem que ser difícil. E aí a gente já fica com medo, já fica assim, meu Deus, mas isso aqui que eu tô fazendo é muito fácil e eu tô ganhando dinheiro por isso. Será que eu... isso tá certo? E aí você também começa a se questionar das suas capacidades, das coisas que são fáceis para você. E você acaba dificultando a sua própria vida por, pelo fato de acreditar numa crença que é só um ditado. Que alguém um dia falou e você decidiu acreditar. Ou então, aí quando a esmola é demais, o santo desconfia. É, pra gente não aceitar grandes quantidades, seja de dinheiro, seja de cuidado, seja de amor, seja de elogios, de coisas boas... Olha que absurdo essa crença, né? Quando vem coisa boa demais, você tem que desconfiar, porque pode ter uma segunda intenção por trás. E daí que pode ter uma segunda intenção por trás? Você não vai receber a coisa boa? Você, vai, você não vai se permitir apreciar aquele momento onde você está recebendo ó, várias coisas boas, uma atrás da outra, por medo do que pode vir depois? Olha que interessante, porque isso não te permite nem apreciar as coisas boas do momento. Já antecipando que algo ruim pode vir depois. E claro que existem sim situações onde pessoas vão tentar te dar algo para conseguir algo em troca. Porque é o um mundo onde a gente vive também. É um mundo de trocas. Eu, dou e tô, eu, eu estou dando e recebendo o tempo todo. E todos nós ao nosso redor. Eu ofereço um trabalho e espero receber um dinheiro em troca. Eu estudo algo para depois passar para outras pessoas mais mastigadinho, com mais facilidade. Eu espero algo em troca disso. Eu espero um, uma troca de energia, porque tudo é energia, né, se a gente parar para pensar. Então, se eu estou oferecendo a minha energia, o meu tempo, a minha dedicação, para que quer que seja, eu espero sim receber uma energia de volta, não importa sem é em dinheiro, sem é em carinho, enfim. É normal, a gente não precisa demonizar essa vontade de querer algo em troca. <risos> Porque é o normal do ser humano, da nossa sociedade. É assim que nossa sociedade é construída. Então, gente, quando vocês receberem coisas muito boas de quem quer que seja, aceita sim. Aceita, aceita mesmo. E depois, se no futuro ou se... Logo em seguida, a pessoa quiser algo, você pensa, hum, será que estou disposto disposta a dar essa coisa em troca? Talvez sim. E aí, ok, ótimo. Estamos aqui nos ajudando. Ou então, ah, não. Depois, mais pra frente, eu dou alguma coisa pra ela. Mas sem também essa necessidade de se sentir em dívida. Que é uma outra coisa que eu gostaria de falar. Porque às vezes a gente recebe algo de, de alguém. Às vezes é dinheiro, às vezes é serviço, qualquer coisa, um presente, e aí a gente se sente em dívida na necessidade de dar algo em troca para aquela pessoa. Mas se põe no lugar oposto, do outro lado. Se você dá um presente de coração aberto para uma pessoa que você gosta muito, você realmente está pensando em primeiro lugar, nossa, agora que eu tô dando esse presente para essa pessoa, é melhor que ela me pague em algo da mesma quantia ou mais, porque... Eu tô dando esse presente já pensando no que ela vai me dar. Você tá fazendo isso? Não. Geralmente quando a gente dá um presente pra alguém é porque a gente gosta da pessoa e a gente quer dar porque a gente quer dar. Então por que que quando nós recebemos, nós sentimos essa necessidade de já dar algo em troca? Ou então a gente deixa isso meio que em stand-by, assim, pensando Ah, eu tenho que devolver algo para fulano, porque fulano me deu tal coisa vai percebendo seus padrões de lidar com receber, receber o dinheiro em todas as suas formas, seja na, em cédulas mesmo, em números na sua conta, ou seja em serviços, ou seja em presentes, seja da forma que for. Quando a gente observa os nossos padrões, a gente percebe as nossas crenças, a partir do momento que a gente percebe que a gente está repetindo um padrão numa certa situação, quer dizer que tem uma crença por trás disso tudo, repetindo sempre a mesma situação. Então, se é um padrão ruim, se é um padrão de estresse, por exemplo, no último tópico que eu quero diz, que eu quero conversar com vocês. Se toda vez que eu recebo uma conta... eu fico estressada... tem algo aí a ser analisado, né? Porque não é bom se sentir estressado. Você quer ficar repetindo esse ciclo... para o resto da sua vida? Acho que não, né? Eu, pelo menos... estou fazendo aqui todos os meus trabalhos internos... para toda vez que eu recebo uma conta... uma cobrança... eu me sinto neutra... nem bem, nem mal. Às vezes eu até me sinto bem pensando... Nossa, real, né? Alguém me ofereceu um serviço. E agora eu tenho a capacidade de pagar essa pessoa por esse serviço que ela me ofereceu. Olha como é interessante olhar por esse lado, ao invés de ver lá a conta de luz, a conta da sua internet, a conta da sua terapia, ou do que quer que seja, da sua Netflix, e pensar, Ai, que saco, né? Tem que pagar isso. Que interessante, né? Quando a gente pensa assim, esquecendo que do outro lado tem muitas pessoas que estão trabalhando para prover para você o serviço e a comodidade que você está ali recebendo e que uma hora você vai pagar. De novo, é sobre a troca de energia. Você está consumindo, por exemplo, filmes na Netflix e tendo entretenimento. E você quer que isso seja de graça. E você não quer pagar por isso, então você não quer fazer essa troca de energia. É a mesma coisa que... Imagina se alguém vem até você e fala, olha, eu quero que você faça isso por mim, mas eu não quero te pagar, eu quero que seja de graça. <risos> a gente também ia ficar meio chateado, né, e falar, nossa, não. Eu sei que o meu tempo, a minha dedicação, o meu conhecimento tem valor. Por que que essa pessoa não quer me pagar? Então, também convido vocês a sempre que vier uma conta... Sempre que tiver uma conta para pagar, uma fatura do cartão, você olhar para aquilo com um pouco mais de gratidão e perceber que, nossa, eu estou pagando isso porque eu tive um conforto de internet que me ajudou a navegar, a ficar no Instagram, a ver vídeos, a me entreter, a trabalhar. Eu tenho agora uma conta de luz e água para pagar? Uau, ótimo, porque quer dizer que eu tive água para beber, para cozinhar as minhas coisas, eu tive energia para ficar com a luz acesa, para ligar os meus eletrodomésticos, enfim. Todas as suas contas, elas remetem a algo que você foi capaz de fazer. Então, como seria transformar essa energia de estresse, de medo, de frustração de ter que pagar uma conta em gratidão por ser capaz de pagar essa conta? E... Também tem a parte onde a gente recebe uma conta altíssima e a gente fala, meu Deus, não sei como vou pagar isso, e começa a se estressar. <risos> e aí eu entendo muito bem também que é normal, né, a gente achar que não vai conseguir pagar, mas olha para trás, para todas as outras vezes em que você recebeu contas altíssimas e inesperadas e percebe quantas dessas vezes você não conseguiu pagar. Acredito que muito poucas, né? Ou nenhuma, dependendo de quem está me ouvindo. <risos> de alguma forma, em algum momento, você recebeu a quantia que precisava para pagar aquilo e a conta foi paga. E a preocupação foi um tanto quanto inútil, porque ela não te ajudou. <risos> porque, no fim, a conta foi paga. Então, esse é um pouquinho mais difícil quando você ainda não sabe como vai pagar a conta e aí você se estressa com esse medo do futuro, onde você vai ter que lidar com aquilo, mas percebe que se você partir de um lugar de mais calma, de olhar para o passado e perceber eu fui capaz de pagar minhas contas até agora, não fui? Então eu vou conseguir pagar essa também, ainda não sei como, mas eu acredito que eu vou conseguir, nem que eu tenha que pedir um empréstimo, nem que eu tenha que pedir para minha família, nem que eu tenha que fazer um turno extra, fazer um bico, alguma coisa, um frila. Alguma coisa que vai me ajudar a ter essa grana. Porque a gente sabe como fazer dinheiro. A gente já tem várias possibilidades na nossa frente. E às vezes a gente se fecha quando a gente fica estressado e a gente acha que não tem nenhuma. E a gente só fica no, no looping do estresse, no looping do medo, no looping da preocupação sendo que esses loopings deixam a gente em looping, né? não, não ajudam a gente a ir para frente, a encontrar as respostas. Então, realmente é um convite aqui para quebrar esses padrões, quebrar os padrões de, de medo, principalmente, de nervosismo, de frustração, porque no fim das contas o dinheiro sempre aparece, das formas mais inesperadas, eu acredito que muitos aqui já, já passaram por isso, de não saber de onde o dinheiro ia ver e de repente o dinheiro apareceu. E aí ficar naquela sensação de uau, caraca, olha de onde que veio, sabe? É muito interessante, quanto mais a gente vai se abrindo, quanto mais a gente vai se analisando, vendo esses padrões, conseguindo perceber o que, que eu estou acreditando aqui. E aí olhar para essa crença e falar, nossa, mas isso precisa ser desse jeito? Não, e, dá. e aí fazer esse trabalho de liberar essa crença e falar, tá, não precisa ser assim, então como que pode ser a partir de agora? Eu escolho parar de acreditar nisso, nessa escassez, nesse medo de que vai acabar, nesse medo de que não vai dar, e escolho agora algo diferente, escolho acreditar o oposto disso, ou escolho acreditar que o dinheiro sempre tá vindo para mim, de alguma forma. Nem sempre eu sei qual é essa forma, mas eu sei que o dinheiro está sempre vindo porque existe um fluxo constante. Isso dá uma calma, isso traz um outro estado de espírito, uma outra forma de lidar com as situações da vida. E uma outra dica que eu deixo aqui é que toda vez que eu passo o meu cartão de crédito nas minhas compras, eu olho para o valor que dá a conta e eu falo gratidão. Eu sou capaz de pagar essa quantia e eu sei que tem muito mais da onde essa quantia vai ver. Para eu ficar me relembrando mesmo o tempo todo de que sempre tem mais da onde vem aquela quantia de dinheiro. Quanto mais você repete isso para você, depois de meses se repetindo, você começa a acreditar. Porque você começa a ver as provas disso na sua vida. Você começa a colocar a sua atenção na onde tem dinheiro de onde o dinheiro vem, não aonde está faltando, e não aonde não tem. Que quando a gente foca na onde não tem, é fácil ficar nervoso, com medo, mas quando a gente foca na onde tem, e as formas como o dinheiro vem, para mim, pelo menos, dá essa amenizada, assim, todo esse estresse. Então, meus amores, eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Me conta se faz sentido para você, se você consegue se enxergar em alguma dessas situações e exemplos que eu dei. Dá um print, me marca no Instagram, fala que tá ouvindo o podcast. Se você sente que esse podcast pode ajudar alguma pessoa que você conhece, manda esse episódio para essa pessoa ouvir também, que isso ajuda a espalhar a palavra. <risos> e espero que a partir de agora você traga um pouco mais de consciência para suas questões com dinheiro, porque o dinheiro vai estar na nossa vida até o dia que a gente morrer. Eu acredito que o capitalismo não vai cair tão cedo. Então, pensa nesse relacionamento. É um relacionamento que você quer ter na sofrência, no medo, na ansiedade? Ou é um relacionamento que você quer ver com mais amor, com mais gratidão, com menos medo, né? É sempre pensar, a longo prazo, eu quero realmente me sentir assim toda vez que eu tenho que lidar com dinheiro? Acho que não, né? <risos> Espero que todos tenham aí um ótimo dia gratidão por ouvirem até aqui e vejo vocês num próximo episódio Mua!